0: Herzlich willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website bei-verstehen.de. Ja, hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Winzer Talk. Ich war jetzt seit gut einer Woche an der Mosel und an der Saar unterwegs und habe ähm, ja, jetzt viele kleinere Weingüter besucht, auch einige Geheimtipps und ich hoffe natürlich, dass ihr für euch da jetzt auch einige Geheimtipps entdecken konntet, vielleicht Weingüter, die ihr noch nicht kanntet. Ähm, ja, unter anderem war noch Spätburgunder dabei an der Mosel, extrem interessant, gerade die südliche Mosel mit dem Muschelkalk. Also für mich ist da jetzt ähm, gerade an der Mosel auch nochmal wirklich eine Welt aufgegangen, wo ich gar nicht gedacht habe, dass die Mosel wirklich so vielfältig und vielseitig ist, so facettenreich wie der Riesling selbst, wunderschön und ja, jetzt heute bin ich an keinem kleinen Weingut, sondern an einem richtig bekannten Traditionsweingut, das bestimmt ähm, jeder von euch kennt. Ich bin heute beim Weingut Forstmeister Gelds Zilligen und gegenüber von mir sitzt die liebe Dorothee. Hi.
1: Hallo, herzlich willkommen.
0: Vielen Dank, es freut mich wahnsinnig, dass es noch so kurzfristig geklappt hat. Dankeschön. Das ehrt mich ja total, dass du dir die Zeit nimmst und
1: das an so viele Gäste verteilen willst. <lacht> sehr,
0: sehr gerne. Ja, ähm, Dorothee, bevor wir gleich anfangen, vielleicht ähm, möchtest du dich kurz vorstellen für die Zuhörer, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, Also, mein Name ist Dorothee Zilliken, ich bin 38 Jahre alt, bin die elfte Generation unseres VDP-Weingutes. Also, schon gibt es uns ein bisschen länger, also seit 1742 betreibt meine Familie Weinbau an der Saar. Und ähm, zusammen mache ich das mit einem tollen Team, aber auch eben mit meinen Eltern und mit meinem Mann. Und da bin ich natürlich sehr froh, dass die mir alle so zur Seite stehen und so tatkräftig mithelfen. Wir haben mittlerweile 13,8 Hektar, alles an der Saar lokalisiert. Ähm, das meiste eher so zwischen 30 und 60 Prozent Steigung, also schon sehr viel Arbeit. Aber wir hoffen, dass man das geschmacklich dann auch merkt und sich lohnt. <lacht>
0: Ja, 1742 ist das Ganze hier losgegangen. Ihr seid wahnsinnig erfolgreich. Aber wie bei jedem Weingut ging es irgendwann mal los. Irgendwann war der Startschuss. Vielleicht willst du uns mal kurz mit auf die Reise nehmen, wie das Ganze hier entstanden ist.
1: Um die früheren historischen Gegebenheiten auszuloten, da wäre mein Vater bestimmt der bessere Ansprechpartner. Ich weiß das immer viel besser so ab 1908 rum. Mhm. Denn da ist ja auch was ganz Wichtiges passiert. Da wurde der VDP Mosel gegründet, wonach ja erst zwei Jahre später dann der VDP Bundesverband gegründet wurde. Und ähm, einer der Gründungsmitglieder 1908 war eben mein Ururgroßvater, der Ferdinand Gels. Der war beim preußischen König angestellt als Forstmeister und hat sich aber eben auch sehr verdient hier um den Weinbau an der Saar gemacht oder an mosel Und da sind wir natürlich sehr froh und haben ihm auch viel zu verdanken. Und dann haben wir gedacht, dann behalten wir eben auch sowohl seinen Namen als auch sein Familienwappen mit bei uns auf dem Etikett. Deshalb haben wir ja doch durchaus noch ein etwas vielleicht dem einen oder anderen als altmodisch erscheinendes Etikett. Aber auf der anderen Seite das ist nun mal meine Familie und warum dürfte ich das dann nicht zeigen sollen? Insofern möchte ich da schon meinem Stil oder der Familie auch treu
0: bleiben. Ja, vor allem finde ich, die Etiketten sind immer so ein richtiger Blickfang.
1: Ja, man, also der Wiedererkennungswert ist schon gegeben, das stimmt. Ja? Also ich werde schon oft angesprochen, sowohl von jüngeren als auch von älteren Gästen, ob ich das nicht mal ändern will. Das sieht ja schon sehr altmodisch und angestaubt aus. Aber ich habe mindestens genauso viele Gäste, die dann halt von sich aus, also ohne dass ich sie frage, sagen, oh nee, das sieht so toll aus, das musst du lassen, das das weiß doch jeder, dass das ein Traditionshaus ist und lass das bloß so. Meine Mutter, als ich den Betrieb ähm, vor drei Jahren übernommen hat, hat meine Mutter auch direkt gesagt, also die denkt immer total mit und ist auch immer total Feuer und Flamme für neue Projekte. Und dann hat die gesagt, oh, das ist ja super, wenn du jetzt den Betrieb übernimmst, dann kannst du ja endlich mal neue Etiketten machen. Ähm, aber ich will das gar nicht, weil warum sollte ich diesen Teil meiner Familie aufgeben, nur damit es ein bisschen schicker ausschaut oder moderner. Und natürlich, ich kenne auch ähm, eine Weinhandlung, die hat unsere Weine nicht gelistet aufgrund der altmodischen Etiketten. Echt jetzt? Ja. (lacht) Ich habe zwar immer gedacht, der ähm, Weingeschmack steht im Vordergrund, aber gut ist in Ordnung. Es gibt ja Gott sei Dank noch genügend andere Weinhandlungen, die trotz oder vielleicht sogar wegen des Etikettes und des geschmacks unsere Weine dann doch im Programm haben. Also insofern kann ich das mit dieser Einweinhandlung verkraften. Ähm, alles, was ich anfasse oder anfange, muss halt so sein, dass es mir passt, dass ich dahinter stehen kann. Und nur weil jetzt ganz viele Leute oder eben nur manche verlangen, dass ich neue Etiketten machen soll, ich muss davon überzeugt sein und vielleicht bin ich das in einem halben Jahr, dann mache ich es, aber im Moment fühle ich mich noch sehr wohl in dieser Transitionslinie. Ja, ich ich finde
0: es auch klasse, ist ja auch euer Branding, euer Wiedererkennungswert und das ist in den Köpfen drin und das ist auch gut so.
1: Ja und auch mit dieser ein Drittel, zwei Teilung, das ist ganz klassisch, auch Mosel also das hat man ja früher bei vielen Etiketten erlebt und insofern ja… Ich Aha. im Moment will ich schon noch dabei sein. ist bleiben. auch sehr
0: harmonisch, dieses ein Drittel, zwei Drittel. Ja. Wenn man gerade an die Fotobearbeitung denkt, wo ah. ihr auch quasi <lacht> mit dem goldenen Schnitt und Drittelteilung. Ja, genau. genau. Und
1: dadurch, weil man ja auch nur diesen Zweidrittelteil sozusagen braucht fürs Erste, ne? Mhm. Dann ähm, das ist ja das auch, was man hauptsächlich auf der Flasche sieht, insofern passt es wieder. Genau. Ja. Aber das das, also dieses, dieser, also es ist ja kein Konflikt zwischen Tradition und Moderne, aber man wird doch immer wieder mit ähm, konfrontiert, nennen mhm. wir es so. Und da, also ist ja auch gut so und ich finde es ja auch sehr nett wenn die Gäste uns darauf aufmerksam machen aber wie gesagt es gibt ja auch noch genügend die das auch noch schön finden insofern passt das noch ja, ja und ähm, weil wir ja eben über Tradition gesprochen haben also der Ferdinand Gels war ganz wichtig und dann fragen sich viele Leute immer wieder in dieser Name Zilliken in unsere Familie kam und es war so dass schon oft die Frauen in unserer Familie eine wichtige Rolle gespielt haben. Ich hoffe, in jeder Familie. Und dann war es halt so, dass meine Mutter, meine Oma, wurde von dem Herrn Zilliken geheiratet. Der kommt von, aus Kochen, also auch einem klassischen mosel weingutsort hat aber selbst eine landwirtschaftliche Ausbildung genossen und hat dann eben in diese Familie mit dem Weingut eingeheiratet. Und seitdem, also erst seit meinem Großvater heißt die ganze Familie Zilliken. Und ähm, Gott sei Dank hat dann mein Mann auch diesen Namen fortgeführt und angenommen, sodass ich mich da jetzt nicht entscheiden musste und dass wir heute alle einfach nur noch Zilliken heißen. Und es gibt eben nur ein VDP-Weingut, Zilliken an der Saar.
0: Mhm. Aber es gibt andere Zilliken die quasi, die nicht im VDP sind. Ja, genau. Mein Cousin genau. zum
1: Beispiel, ähm, der hat an der Obermosel ein Weingut und die machen ja auch sehr gute Weine. Ähm, das ist dann hauptsächlich elbling ähm, auch ein bisschen Weißburgunder, Grauburgunder, ähm, Rotwein auch, mhm. ähm, aber weil damit das halt nicht verwechselt wird, also Zilliken und Sa gibt es nur einmal. Genau.
0: Ähm, vielleicht äh, gehen wir noch mal kurz zurück in die Zeitgeschichte. Ich will noch mal kurz bei 1908 einhaken. Das ist äh, gerade für mich auch noch mal äh, sehr interessant gewesen. Der VDP hat quasi nicht nur seine Ursprünge quasi an der Mosel gehabt, äh, sondern auch direkt in deiner Familie. Ähm, aber ich glaube, die Struktur vom VDP, die war wahrscheinlich nicht so ausgeklügelt und ausgereift, so wie wir es heute haben. Weißt du noch, was, was so der initiale Grundgedanke war?
1: Also früher wurden ja die Weine hauptsächlich versteigert und nicht wie heute, wie man das heute kennt, in Flaschen, sondern eben in Fässern. Mhm. Und ähm, dann ja auch nach wie vor trotzdem auch exportiert, auch wie das heute teilweise noch der Fall ist. Ähm, aber aus dieser Vereinigung der Trierer Weingutsbesitzer... Hat sich dann eben letztendlich ähm, dieser Verband der deutschen Prädikatsweingüter zusammengeschlossen. Der hieß dann zwischendurch oder anfangs noch anders, aber das macht es immer so kompliziert, deshalb nenne ich das dann auch einfach immer nur VDP Mosel. Mhm. Und der, also zwischendurch hieß es noch ganz anders und dann hieß es ähm, Großer Ring und so heißt es ja auch nach wie vor noch. Alle anderen VDP-Regionen heißen ja zum Beispiel VDP Pfalz, VDP Rheinhessen und wir heißen aber eigentlich Großer Ring, mosel Saruva e.V. Ah. Und damit wird das aber, damit es halt jedem einfacher gemacht wird, ist es auch total in Ordnung, wenn wir VDP Mosel genannt werden. Mhm. Aber weil wir ja unsere Tradition auch nicht ganz vernachlässigen wollen, findet man zum Beispiel auf der Homepage, wird das dann trotzdem noch umgeleitet auf großerring.de. Mhm,
0: okay. <lacht> ja, jetzt haben mit der Nomenklatur, ich glaube, früher stand ja auf den Etiketten auch immer mosel Saruwa drauf. Und jetzt, verbessere mich, wenn es falsch ist, steht nur noch Mosel drauf, um quasi das auch international besser branden zu können, oder?
1: Ja, das, also da muss ich dir leider zustimmen. Es <lacht> stimmt schon. Ich fand es am Anfang schon sehr schade, dass wir sozusagen unseren Namensteil mit der Saar aufgeben mussten und dass es jetzt nur noch Mosel heißt. Aber andererseits wenn ich ehrlich bin, wenn ich früher während dem Weinbarstudium meinen Kommilitonen erklärt habe, wo ich herkomme, hat mich eh jeder hat eh jeder gesagt, ah, das ist ja dann bestimmt an der Mosel. <lacht> Oder jeder hat gesagt, ah, im Saarland. Und beides stimmt halt nicht.
0: Mhm.
1: Es ist Saar, aber nicht im Saarland. Ja. Und wenn ich heute bei einer Weinprobe meine Weine erkläre, sage ich auch noch ganz oft Mosel-Sauruwa. Nicht, weil ich ignorant bin, das hoffe ich ja nicht, <lacht> sondern weil ich eben geschmacklich bewusst noch auf die Unterschiede hinweisen möchte, denn ein Moselwein schmeckt ja oft ein bisschen anders wie ein Ruwerwein oder wie ein Saarwein. Ich liebe alle drei und ich trinke auch ganz viel von der Mosel und ganz viel von der Ruwer und natürlich auch von der Saar, aber ich finde es, also jeder hat seine Eigenständigkeit und trotzdem sehe ich uns natürlich als absolute Gemeinschaft, also vom vom Soziologischen her sind wir absolut eine Gemeinschaft und kämpfen für alle für das Gleiche und wir sind eine Gemeinschaft mit ganz vielen individuellen Charakterköpfen und das macht ja auch so spannend.
0: Genau, ja es gibt viele ähm, äh, Winze hier, die ja gerade so eine große Strahlkraft haben. Wir haben uns ja erst vor kurzem auch getroffen bei der Eröffnungsfeier vom Roman Niewortnitschanski von Wolksem. Wie ist denn so der Umgang mit diesen top vinzen hier äh, an der Saar und an der Mosel?
1: Also das Fest beim Roman war natürlich äh, exzeptionell berauschend und äh, aufregend und ganz großartig. Also besser kann man eine so große Feier nicht gestalten. Ich habe es eben schon angedeutet, also man ähm, hat auch nichts anderes erwartet vom Roman, aber es war perfektestens organisiert und alle haben an einem Strang gezogen und ähm, man musste nie lange warten. Also das hat er grandios gemacht. Er hat aber eben auch gezeigt, dass es nicht nur ihn gibt, sondern dass die Saar schon auch eine Gemeinschaft ist. Er hat ja auch viele... Winzer von mosel eingeladen gehabt, die dann auch kommen durften zu seinem Fest und es mit ihm feiern durften. Er hatte aber auch viele Österreicher eingeladen, was ich natürlich auch toll fand, dass ich die auch probieren konnte, die Weine. Und es gab nämlich von diesen Winzern, die er eingeladen hatte, hat ja jeder auch zwei, drei verschiedene Weine in Magnum oder größeren Formaten mitgebracht. Und das zeigt ja auch, dass er eben nicht nur ich bezogen handelt, sondern eben auch ganz großen Weitblick hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Genau. Und ähm, die Gemeinschaft hier an der Saar oder an mosel saruver generell und speziell an der Saar ist wirklich sehr gut und aber auch sehr hilfreich. Also ich könnte nie in einem Anbaugebiet arbeiten oder wohnen, ähm, wo man sich nur bekriegt. Also mir ist diese Gemeinschaft, von der ja alle wirklich immer sprechen, aber die ist wirklich so und das ist mir ganz, ganz wichtig. Also wenn bei uns auch wenn wir natürlich nicht so viele Maschinen haben, aber wenn bei uns mal was im Weinberg an der an Raupe kaputt gehen sollte, dann äh, weiß ich genau, wen ich fragen kann, der uns dann aushilft. Oder wenn bei einem anderen Winzer noch ein paar Exportkartons zum Etikettieren fehlen, dann darf der sich die bei uns ausleihen. Oder ähm, wenn jemand Rad beim Filtrieren braucht, dann fragt er meinen Vater. Und andersrum, wenn ich mal wissen will, ob der Kunde gut zahlt, dann frage ich den nächsten Winzer. Also das ist wirklich, ähm, und man hat auch immer ganz viele gemeinsame Schnittmengen und wir kämpfen ja wirklich auch alle für das Gleiche, dass eben mosel Saruva positiv wahrgenommen wird und auch die Saar, die ja wirklich immer so abseits von allem liegt, wenn man das räumlich betrachtet, aber eben doch, ich glaube, aufgrund der Weine dann zeigen kann, dass sie auch existiert und das zu Recht.
0: Mhm. Absolut, ja, ähm, Maximilian von Kunow kennst du ja auch, gell?
1: Genau, und den schätze ich ja unendlich sehr, also <lacht> der und auch der Florian Lauer, die das sind ja wirklich sehr gute Freunde von uns, auch bei unserer Hochzeit eingeladen und ähm, mit Max von Kuno habe ich im Prinzip mein ganzes Leben schon verbracht, also wir waren früher, dadurch, dass meine Eltern ja schon immer miteinander befreundet waren, waren wir Kinder natürlich dann auch immer miteinander befreundet und ähm, ganz süß anzuschauen ist auch jetzt, dass zum Beispiel von seiner Schwester die Kinder sind dann mit unseren wieder befreundet, also es ist so eine, das verwächst alles so zusammen und das finde ich aber auch schön und gerade Max verbindet einen natürlich viel mehr als nur das Kollegiale und dass man sich über die weinbaulichen Themen austauscht, sondern eben auch über ganz viel Persönliches und ähm der Max ist ja auch so ein totaler Kämpfer für die Saar und äh, voller Leidenschaft dafür und, und genauso Leute brauchen wir auch, mhm. damit die Region wieder weiter vorankommt und ich denke, da sind wir ja auch schon auf einem guten Weg. Aber an Max lasse ich nichts kommen, weil der hat immer so viele tolle Ideen und setzt sich so gut, dass er ist. Das so also engagiert,
0: gell? macht auch die Versteigerungen in den Trier.
1: Genau, also der ist ja unser Auktionator. Das hat sein Vater ja auch schon ähm, vor vielen Jahren sehr erfolgreich gemacht und zwischendurch hat es dann ähm, der Professor Dr. Groß zum Beispiel gemacht, der hat das ja auch im gemacht hat oder an der nah- Entschuldigung. Ähm, Und bei uns macht es jetzt der Max seit ein paar Jahren und da sind wir auch sehr froh, weil g- genau diese Leidenschaft, die ich eben beschrieben habe, die kann er halt da auch perfekt transportieren und der kennt ja auch dann jeden Kunden, jeden Kommissionär und ähm, die Journalisten und kann das wunderbar miteinander verbinden und ist ein toller Netzwerker und ähm, hat auch den guten Überblick, wenn er neue Ideen hat, dann kommt er auch damit direkt halt zum VDP-Vorstand und erklärt es uns, was er sich noch vorstellen könnte, was wir besser machen müssen, was vielleicht nicht so gut ist und so. Also das ist wirklich ein toller Austausch und auch sehr ähm, zielführend. Also das sehr zielorientiert und ähm, aber er ist halt nicht, er bringt da auch immer ganz viel eigene Emotionen mit rein. Und das finde ich so schön. Also es wäre ja auch ein bisschen langweilig, wenn es einfach nur eine steife Veranstaltung wäre. Das ist ja auch zum Beispiel das Tolle. Also einmal, dass wir den Max als Auktionator haben, aber eben auch, dass wir diese ganzen Charakterköpfe der Winzer da sitzen haben. Und dass das ja auch eine Nassversteigerung ist. Das heißt, wir dürfen ja... Wir haben morgens, freitags morgens, das ist ja meistens der dritte Freitag im September, wobei wir das jetzt auch schon überlegt haben, ob wir das vorziehen müssen, weil die Ernten ja oft früher werden. Mhm. Aber zurzeit ist es immer noch der dritte Freitag im September. Dann ist morgens von neun bis elf die Vorprobe dieser VDP-Versteigerungsweine vom VDP Mosel. Und im IAT Plaza ist das in Trier. Und danach ist dann von ein bis... Ultimo, die Versteigerung und dieses Jahr wird es da sogar eine Neuerung geben und zwar wird es nach der Prädikatsweinversteigerung ähm, dann auch mal eine VDP-GG-Versteigerung geben, also von den GGs der Mosel und vom VDP und da sind wir schon ganz gespannt, wie das bei den Kunden ankommt, weil wir wollten halt sowohl für die Kunden als auch für die teilnehmenden Winzer diesen Markt oder diese Möglichkeit mal eröffnen. Und ähm, dann schauen wir einfach mal, wie das klappt. Also Und da hat der Max natürlich auch ganz viel mit uns drüber geredet. Und da haben wir aber auch mit allen Winzern überlegt, was uns voranbringt und was wir vielleicht sein lassen sollen. Und ja, da hoffen wir mal, dass das dieses Jahr gut ankommt. Mhm. Aber ich finde es halt auch total begrüßenswert. Immer wenn ich ähm, Gästen erkläre, wie das hier so ist an der Saar und wie das mit den Neuankömmlingen ist, ähm, ob die einfach nur viel Geld mitbringen und das war es dann. Und die kaufen sich ein Weingut. Also zuerst muss ich ja mal sagen, finde ich das ganz toll, wenn sich jemand für Wein so begeistern kann, dass er das halt als Hobby und dann oder sogar im besten Falle, und das machen ja mittlerweile die alle, dass sogar hauptberuflich sich zum Ziel gesetzt hat, ein Weingut zu führen. Also es gibt auch nichts Schöneres, wenn man sein Geld zum Beispiel für gutes Essen, gutes Trinken ausgeben kann. Und das begrüße ich total. Und wenn sich heute Menschen in Deutschland ein Weingut kaufen, ist es meistens an der Pfalz, oder an der Saar. Und das finde ich natürlich auch toll, also finde ich sehr begrüßenswert für unser Anbaugebiet, weil dadurch kriegen wir ja auch nochmal ein bisschen neuen Input, neuen Schwung. Und ich finde halt zum Beispiel die Anna Reimann vom Weingut Kanzheim, das ist so eine gebildete, aber auch charmante, nette, und auch gute Freundin von mir, aber auch das Weingut ähm, früher vom Dr. Siemens ähm, in Serich, die ähm, Familie Heimes, die kommt ja hier aus Saarburg. genau, da war
0: ich auch jetzt. Ja, super, dann passt das
1: ja gut, weil äh, das einzig Schlimme daran ist nur, dass ich jetzt sozusagen Butterfly-Kunden verloren habe, weil die haben sonst immer unseren Wein gekauft, aber das ist ja nur beiseite jetzt. (lacht) Ähm, Aber ich finde das ganz toll, dass die ganze Familie sich da so engagiert eben für den Saarweinbau und die machen das ganz toll und aber eben auch nicht so aggressiv. Also ich meine, man kann das ja auch sehr unharmonisch angehen. Solche Beispiele gab es ja vielleicht auch schon mal. Aber ähm, das finde ich wirklich auch eine ganz tolle Familie. Die machen das grandios und gliedern sich überall wunderbar ein. Und ähm, dieses Kompliment der perfekten kollegialen Eingliederung kann ich auch wirklich nur an die Familie Jauch weitergeben. Das ist grandios, wie die das machen. Die, ähm, die Vorgängerin, das war ja die Frau Dr. Kegel, und die hatte zum Beispiel schon immer so eine Weinprobe für uns Saarwinzer und auch ein bisschen Ruwa und Mosel eingerichtet, dass wir uns so im Februar, März treffen. Und dann die, jeder Winzer bringt zwei, drei Weine mit und die können wir dann eben untereinander probieren. Und dann durfte dann auch jeder immer sagen, was er da drüber hält. Also oft manchmal waren die schon abgefüllt, dann konnte man halt nichts mehr ändern. Aber zur Not hätte man auch sagen können, so oh, da sticht die Säure vielleicht ein bisschen hervor oder oh. Hm. Also das finde ich sehr wichtig, dass wir diesen Austausch immer hatten. Und ich finde es so schön, dass die Familie Jauch diese Tradition fortführt. Also ich meine, die hätten ja jetzt auch sagen können, oh, was interessiert mich das alles oder oh, ist mir zu aufwendig oder was soll ich mich mit den Kollegen da rumschlagen. Aber im Gegenteil, die sind darum so angenehm bemüht und machen das so gerne, also denken wir zumindest alle. Also die machen das wirklich ganz toll, dass sie eben das bewusst so weiterführen und uns auch sonst mal einladen und, und es ist halt so schön, sich ganz normal mit denen zu unterhalten und die wollen ja dann auch ganz viel Wissen über das Weingut, wie es mit der Saar ist und überhaupt und die denken auch richtig mit, also das ist jetzt nicht so, dass sie dann einmal im Jahr hier vorbeikommen und das war sondern die kommen auch zu den VDP-Sitzungen mit und denken da total mit, ähm, sind auch, also geben uns auch gerne dann dem VDP-Vorstand, dann auch gerne mal ähm, Kritikpunkte mit auf den Weg oder Verbesserungsvorschläge und insofern, also das freut uns ja dann auch total. Und die nehmen auch immer ganz brav, wie sich das gehört, für einen klassischen vdp muselbetrieb brav an der Versteigerung teil, finde ich auch toll. Also insofern, da merkt man halt, die haben viele neue Ideen, natürlich auch mediale, viel bessere Vernetzung und so, aber sie geben halt auch diese Tradition nicht auf und das finde ich ganz toll. Also das freut mich wirklich sehr. Wahre
0: Gewinn für die Weinbranche. Definitiv. Ja, ähm, lass uns vielleicht noch mal ganz kurz in diese ähm, Aktionen einsteigen. Mich würde mal interessieren, du hast jetzt schon viel miterlebt im Laufe der Jahre und da viel gesehen. Was war denn für dich so das größte Highlight oder ein krasser Moment, wo du sagst, boah, das war mal eine coole Aktion, da erinnere ich mich gern dran zurück.
1: Ja, also natürlich vor ein paar Jahren, als ähm, die Trockenbeerenauslese vom Egon Müller vom Schatzhofberg versteigert wurde, die da nachher über 14.000 Euro gebracht hat, das war, also pro Flasche, ähm, das war das war das außergewöhnlichste Erlebnis. Da kriege ich jetzt noch gerade Gänsehaut. <lacht> Einfach auch, weil wir diesen Wein ja auch vorher kosten durften. Ne? Also allein das, da, dafür lohnt sich schon immer, zur Versteigerung zu kommen und es eben mitprobieren zu können. Und es war so toll, das mitzuerleben dürfen, an diesem historischen Tag dabei sein zu dürfen in dem Saal und mitzuerleben, wie dieser Preis immer höher ging. Und man hat auch schon gemerkt, dass der Egon sich darüber freut. Und das heißt ja dann auch schon viel, wenn man das bei ihm merkt. <lacht> ähm, und das war wirklich, also diese Stimmung in dem Saal, in dem Moment, das war, das kann man eigentlich gar nicht beschreiben. Und ich glaube, die Saar hat eine Woche lang gefeiert, wirklich. Also wir haben wir haben uns so alle für ihn gefreut. Und endlich hat die Saar und der Deutsche Weinbau ja auch noch mal in, in ähm, deutschen Fach, also nicht Fachzeitschriften, eben in deutschen Tageszeitschriften, Tageszeitungen noch mal eine Rolle gespielt. Also sonst haben wir ja auch schon die Chance bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, ähm, schreibt da mittlerweile der Herr Reinhardt auch immer seine Kolumne, aber diesmal war das auch mal außerhalb einer Kolumne, was mich natürlich auch total gefreut hat. Und endlich war mal die Frankfurter und die Welt und die Süddeutsche voll mit deutschem Wein und das hat schon gut getan. Super. Und ja Gerade die
0: internationale Strahlkraft auch, gell?
1: Absolut. Also ich meine, der, der Wein wurde ja auch sozusagen auf der ganzen Welt verteilt. Ich glaube, es waren insgesamt 18 oder 22 Flaschen. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Ähm, aber das ist schon toll und Und viele von diesen Weinliebhabern waren ja an dem Tag da. Und dann hat man ja diese Freude, dass die das bekommen haben, auch nochmal gespürt. Und das hat einen so mitgerissen. Da hat man sich ja für die auch nochmal gefreut, weil man die ja auch ein bisschen kennt, also manche von denen. Und ja, also das war wirklich was ganz Außergewöhnliches.
0: Auf jeden Fall ein sehr wichtiger Meilenstein, um auch wieder dahin zu kommen, wo wir mal vor 100 Jahren waren. Genau, mosel.
1: absolut. Also dass, ähm, dass alle Karten in den Restaurants nochmal voll sind mit mosel wein oder mit Saarwein, das ist natürlich absolut wünschenswert. Und da arbeiten wir alle dran. Und ähm, man muss ja auch mal ehrlich sagen, da, da sind wir, also jetzt gerade, wo wir eben über die Herren äh, drüber geredet haben, auch in eine ganz tolle Zeit reingeboren. Weil wenn mein Großvater von früher erzählt hat, aus den 70er-Jahren, 80er-Jahren, was es da manchmal für Missernten gab. Also es gab ja Jahrgänge, da wurde nichts reif. Da mussten die das Grün ernten und es war dann höchstens QBA trocken. Aber das macht ja keinen Spaß, ne hm. aus so einem unreifen Jahr. und Oder, was weiß ich, die Öchselzahlen gingen eh nicht höher als 65. Und ähm, es hat einem alles verhagelt oder es ist alles erfroren. Ähm, oder meine Oma zum Beispiel, also meine Großmutter, die ich leider nie kennenlernen durfte, aber die hat ja zum Beispiel in den Nachkriegsjahren, als sie wieder hier war, hat die mit bloßem Telefonkabel, was überall rumlag, hat die die Reben angebunden. Also selbst wenn ich das jetzt erzähle, kriege ich Tränen in die Augen, obwohl ich nicht dabei war. Und wenn man sich das mal vorstellt, mit wie viel Widrigkeiten meine Familie dann schon... ähm konfrontiert wurde. Oder zum Beispiel mein Großvater war in russischer Gefangenschaft und kam erst zwei Jahre nach Kriegsende wieder nach Hause, um das Weingut dann mit der Oma weiterzuführen. Aber an anderer Stelle, weil unser Gutsgebäude war stand eigentlich im Stadtteil Beurig und wurde halt während dem Zweiten Weltkrieg, an Weihnachten gab es hier einen Bombenangriff und dann wurde das halt zerstört. Und dann mussten die ja sich zuerst mal ein neues Weingut kaufen und also als er dann aus russischer Gefangenschaft endlich mal nach Hause kam, haben dann woanders gelebt, aber konnten halt Gott sei Dank diesen Keller hier aufkaufen, ähm, dazu erzähle ich vielleicht nachher noch was, ähm, aber ich finde es halt, also das wollte ich nur noch mal erwähnen, dass mir das durchaus bewusst ist, dass wir im Moment eigentlich in eine ganz angenehme Zeit reingeboren sind und es nicht so schlimm haben oder mit anderen Problemen konfrontiert werden, aber die nie so schlimm waren wie das, was meine Großeltern aushalten mussten. Und die haben es ja trotzdem irgendwie hingekommen und das finde ich halt so faszinierend und ähm, diese Glanzzeiten, die es eben um die Jahrtausendwende gab oder äh, um um die Jahrhundertwende gab, da, da wollen wir natürlich alle wieder hin und da kämpfen wir schon auch für. Aber ich denke, da sind wir auch auf einem nicht schlechten Weg. Absolut.
0: Ja, du hast ja vorhin auch gesagt, dass die Leute sich hauptsächlich Weingüter auch an der Saar und in der Pfalz kaufen. Spricht ja auch dafür, oder? Ne?
1: Absolut. Genau. Das zeigt ja auch, dass es nicht das schlechteste An die schlechtesten Anbaugebiete sein
0: sollen. <lacht> Absolut. Gerade mit dem einzigartigen Klima, das man hier hat. Auch nochmal das Mikroklima an der Saar hier.
1: Ja, genau. Und halt, also ich finde es ja immer sehr witzig, wenn ich irgendwie international bei Weinmessen sind und bin und die Gäste oder die Menschen hinter den Weinständen mir dann sagen, dass sie aus einer coolen Climate-Zone kommen. Finde ich, also mag ja auch stimmen teilweise, aber ich glaube, dieses Wort cool climate, das passt besonders gut hier am Moselsaarrufer und speziell an dieser. Also bei uns sind die Amplituden ja zwischen Tag- und Nachttemperaturen wirklich sehr ausgeprägt. Und das ist aber auch gut. Also das hat, das ist ja auch unser Glück gewesen, auch in diesen heißen Herbsten, wo man vielleicht in anderen ähm, Orten schon eher über Kühlmöglichkeiten nachdachten musste. Also nicht, dass das schlimm wäre, aber da ist ja noch mal ein Schritt, was anders machen zu müssen. Auf die Schnelle. Und insofern sind wir halt froh, dass es bei uns hier nachts schon nochmal abkühlt und dass wir die Trauben hier nicht mit 30 Grad äh, ins Kälterhaus reinbekommen. Also das macht uns die Traubenverarbeitung ja dann auch nochmal einfacher. Insofern Mhm. Und es prägt natürlich eindeutig den Geschmack unserer Weine. Also Saarweine und ich hoffe auch unsere, sind ja immer elegant. Man spürt diese Kühle, die sind nie zu fett. Ähm, Auch nicht in so einem heißen Jahr wie 2018. Und insofern sind das definitiv die Vorteile von der Sache. Und wir haben ja auch sogar in so heißen Jahrgängen auch oft noch genügend Feuchtigkeit eben im entweder im Boden oder es regnet zwischendurch. Also das haben wir jetzt Gott sei Dank auch wieder gehabt. Letzte Woche noch ein bisschen Regen, jetzt diese Nacht noch mal Regen. Das tut schon gut. Also insofern, natürlich kann man auch bewässern, aber wir wollen das eigentlich noch nicht. Also auch wieder da nicht, dass wir uns diesen modernen, Dingen verschließen, aber ich denke immer, ein bisschen Stress tut den Reben gut und solange wir das noch so hinbekommen und die Reben uns noch was Anständiges liefern, dann wollen wir das auch so beibehalten. Aber in fünf Jahren kann das ja schon alles anders ausschauen. Also insofern, wir verschließen nicht die Augen, aber wir probieren es, dass es noch so geht. Klimawandel Hm. ist da, oder? Ja, das lässt sich nicht verleugnen.
0: Hm. Ähm, Wo würdest du denn sagen, liegen so geschmacklich vielleicht auch die ähm, Unterschiede zwischen Mosel und Saar, wenn wir das vielleicht mal in Worte fassen könnten?
1: Es ist immer schwierig, wenn man da ja, weil das schnell falsch verstanden werden kann. <lacht> Aber ich finde zum Beispiel, die Ruva, die hat ja immer noch so was Würziges mit da drin. Das finde ich sehr spannend und trotzdem ist es immer ganz elegant. Und die Mosel, die wird ja oft durch ihre Fruchtigkeit geprägt und man schmeckt hinten raus so ein bisschen die Mineralität. Also die ist natürlich genauso viel da, aber, aber weil die Frucht so toll ist, ist das immer das, was man als erstes erlebt. Und an der Saar, würde ich sagen, ist es manchmal ein bisschen umgedreht. Oft sind die Weine von einer zuerst schmeckbaren Mineralität geprägt und die Frucht öffnet sich erst hinten und ein bisschen leiser. Aber wie gesagt, ich liebe es, Moselweine zu trinken und Ruwerweine und Saarweine. Also ich mache da jetzt keinen Unterschied ähm, im Sinne von, das meide ich oder das will ich nicht. Im Gegenteil, ähm, jeder Sommelier, wo ich hinkomme, der der freut sich immer, wenn er mir irgendwie ein Kabinett von Mosel, Saruwa, egal von welchen der drei Flüsse, auf den Tisch stellen kann. Also insofern, uh, ungefragt, kriege ich das immer direkt als Aperitiv angeboten. Insofern passt das, ja. Cool.
0: Ja, jetzt hast du mir richtig Lust gemacht auf Wein.
1: So soll das sein.
0: Ja, du hast auch einige vorbereitet.
1: Ja, gerne. Dann probieren wir vielleicht zuerst mal den 2018er Zilliken Riesling Butterfly. Sehr gerne. Wir verschließen, deswegen das furchtbare Geräusch, wir verschließen unsere ähm, Gutsweine, unsere VDP Gutsweine immer mit Schraubverschluss. Das sind ja Weine, die hat man eben normalerweise die ersten paar Jahre ausgetrunken. Deswegen kommt es mir da ja jetzt nicht so sehr aufs Lagerpotenzial der Verschlussart an. Und ich denke halt für so Weine, die ja auch Spaß machen sollen, da darf man auch mal einen Schraubverschluss verwenden. Und Butterfly ist ja jetzt nicht so ganz der klassische Name eines Traditionssaarweingutes für einen Wein. Aber der hieß früher Saarburger Rausch Riesling Qualitätswein trocken. Das ist ja viel zu lang und wenig charmant. Und dann waren wir immer auf der Suche nach einem bisschen kürzerem, cleveren, smarteren Namen. Ähm, waren aber selbst nicht kreativ genug. Mhm. Und es war so, dass viele Journalisten, unter anderem der John Gilman aus New York und der Stuart Piggott, oft unsere Weine als Schmetterlingshaft beschrieben haben ja. oder so elegant wie Schmetterlinge. Und dann haben wir gedacht, oh, mit dem Namen könnten wir doch was anfangen. Und dann haben wir gedacht, oh, dieses deutsche Wort Schmetterling mit dem SCH vorne dran, das hört sich immer so brachial nach Wagner-Oper an. Also ich meine, ich höre schon gern mal eine Wagner-Oper, aber dann, das ist ja nichts ganz so Zartes und Elegantes wie dieser Wein eben, den wir gerade im Glas haben. Und deswegen haben wir dann gedacht, naja, wenn wir das Englisch nennen, Butterfly, hinten mit dem Fly, das hört sich ja auch noch mal ein bisschen ja, zarter und äh, leicht, genau. Und deswegen haben wir gedacht, Gut, dann nennen wir das so und haben aber dann auch den Steward gefragt, ob wir so seine Idee denn aufnehmen können, aufgreifen können. Hat er gesagt, ja klar, das müsst ihr machen. Hat auch direkt einen Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung damals geschrieben. Das war 2002, als wir mit diesem Wein angefangen haben. Und ähm, hat uns da total geholfen und auch drin bekräftigt in dieser Idee. Das hat uns ja dann auch gut getan, weil wir als wirklich traditionelles Weingut, wir überlegen dreimal, welche Neuerungen wir unseren Gästen zumuten können. Aber wir haben eigentlich festgestellt, oft zerbrechen wir uns viel schlimmer den Kopf, als nötig gewesen wäre, ähm, weil oft wird es von unseren Kunden viel lockerer akzeptiert. Ähm, wir haben im ersten Jahr vom Butterfly dann 6000 Flaschen gemacht, die eine Hälfte mit Schraubverschluss, die andere mit Naturkorken. und im nächsten Jahr gab es dann nur noch Schraubverschluss, weil alle diesen Wein akzeptiert hatten mit Schraubverschluss, also das zeigt ja auch, dass es gar nicht so schlimm ist und ähm, Auch das moderne Etikett haben alle akzeptiert. Ähm, Außer zwei, tatsächlich. Ich habe zwei Kunden wissentlich verloren wegen dem neuen Package. Aber die anderen ähm, haben alle, also ich habe bestimmt auch 200 aufgrund dessen wegen diesem für den Wein gewinnen können. Insofern ist es in Ordnung. Und diese zwei, die die ich verloren habe, die mögen aber trotzdem noch unsere anderen Weine. Also insofern ist es ja in Ordnung. (lacht) Und ähm, ja, das ist eigentlich der einzige Wein, der dann bei uns auch ein anderes Etikett hat. Ein bisschen luftigeres, gestalteteres Etikett erinnert. So ein bisschen an. Matisse mit den Farben, mhm. auch und mit der Leichtigkeit. Und jetzt probieren wir den mal. Also sehr zum Wohl. Zum Wohl.
0: Das
1: ist mal das beste Geräusch beim Winzer. Mhm. Absolut. Ich finde, das ist so ein Wein, der fast genau für heute den Tag ist. Es ist so draußen heiß und schwül, ein bisschen drückend. Und Das hier ist der perfekte Terrassenwein. Mhm. Und ich finde, das ist so ein Wein, der ist so richtig animierend. Man trinkt einen Schluck und denkt so, oh ja, davon jetzt noch ein Schlückchen und noch ein Schlückchen und der hat ja auch nur 11 Volumen prozent, also dann ist die Flasche auch schnell leer. <lacht> und dadurch, dass er immer Feinherb ausgebaut ist, ist er sehr flexibel zum Essen einzusetzen. Jetzt finde ich diesen Begriff Feinherb ja leider auch sehr dehnbar. Wenn ich persönlich im Restaurant sitze und ich habe mir ein Menü ausgesucht oder einen Gang und denke, auch dazu könnte vielleicht was Feinherbes passen, und ich bestelle einen Wein im Restaurant, der Feinherb heißt, und ich bekomme nachher einen Wein, der schmeckt, als ob er 45 Gramm Restzucker hat, dann ist das nicht, was ich mir vorgestellt habe. Und deswegen finde ich, allein schon aus Verbraucherbegeisternder Sicht, sollte oder haben wir uns zum Ziel gesetzt eben, dass unsere Feinherben Weine nie zu süß sind, sondern halt auch gerne immer nur so um die 18 Gramm Restzucker haben. Und ich finde jetzt gerade speziell hier der Wein, der hat 17,4 Gramm Restzucker, schmeckt aber ja eher wie 11. Also man darf vor diesem Wort Restzucker auch nicht immer so Angst haben oder überhaupt vor dem Begriff Feinherb oder auch fruchtig nachher. Ähm, Sondern man sollte sich da eigentlich nur auf seine Zunge verlassen und auf das, was der Körper einem sagt. Will ich davon jetzt mehr oder nicht? Das ist doch das beste Zeichen. Also so entscheide ich auch, ob ich jetzt Burgunder, Bordeaux, Champagner oder argentinischen Rotwein trinke. Also das ist... äh Das ist für mich immer das Wichtigste, ob ich merke, oh, das gefällt mir, dabei möchte ich bleiben oder bitte den Nächsten. Mhm. Was ich ganz furchtbar finde, das ist für mich immer die Höchststrafe, wenn ich einen Wein trinke, der erste Schluck ist vielleicht beeindruckend und der zweite ist mir viel zu fett. Das finde ich furchtbar, weil dann hat man keine Lust mehr auf den nächsten Schluck Wein und man hat nicht Lust auf den nächsten Gang im Restaurant. Das finde ich so schlimm und deshalb soll das, und das ist ja nun mal die Stärke der Saar, dass das immer schön elegant fließend bleibt und das hoffen wir halt, dass wir das, dieses Gefühl auch mit unseren Weinen einfangen können.
0: Ja, der Wein soll dich öffnen, soll dir Spaß machen, ja. soll dich beflügeln. Genau. Wie so ein Schmetterling. <lacht> genau.
1: Insofern passt das ja ganz gut. Absolut. <lacht> Und wie gesagt, toller Speisebegleiter. Manchmal hat man ja nicht Lust, für jeden Gang einen neuen Wein zu holen. Also Oder wenn man einfach nur mit Freunden am Grillen ist, kann man wunderbar den Butterfly den ganzen Abend durchtrinken.
0: Mhm. <lacht> ja. Ähm, ich kriege immer wieder die Frage von den äh, Followern auf Instagram und überall. Kannst du nicht nochmal dieses VDP-System erklären? <lacht> da verweise ich immer bloß <lacht> auf meine Podcast-Episoden. Äh, der Max hat das damals auch schon ziemlich gut erklärt. Aber vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären von einer weiblichen Sicht aus. Vielleicht ähm, äh, kapieren es dann die Zuhörer, ähm, weil das ja doch ein sehr komplexes Thema auch ist zum Teil.
1: Genau, also das kann schon komplex sein. Und es war auch bei uns früher so, dass ich anfänglich zum Beispiel gar kein großes Gewächs machen wollte. Weil ich oft den Eindruck hatte, dass Weine zu brandig schmecken können, zu viel Alkohol haben können und dann einfach den Rest nicht so zeigen können. Und da habe ich immer gedacht, oh nee, großes Gewächs ist für mich jetzt nicht so wichtig. Und dann kam aber der Jahrgang 2009, also ich meine, es gab auch schon vorher tolle, große Gewächse, die ich wirklich sehr gerne getrunken habe, ähm, aber es gab halt auch welche, die haben mich nicht so fasziniert und dann, deshalb hatte ich so sagen wir mal 2003 oder so, hatte ich noch nicht so den Bezug dazu. Also da hat mich dieses Wort noch nicht so geflasht. Ich habe das schon inhaltlich alles verstanden, wo drauf es ankommt, aber es ist geschmacklich noch nicht bei mir übergesprungen, der Funke. Und dann war es bei uns im Eingut so, dass 2009 hatten wir draußen so viele goldgelbe perfekte Bären und dann haben wir gedacht, ah, das wäre doch jetzt mal eine Möglichkeit, dass wir uns doch an dieses Thema großes Gewächs, also VDP großes Gewächs, ranwagen. Großes Gewächs ist ja immer der trockene Spitzenwein eines VDP-Betriebes. Und ähm, dann haben wir gesagt, ja gut, probieren wir mal aus. Dann habe ich mich auch mit anderen Kollegen kurz geschlossen. Also zum Beispiel der Frank Schönleber von der NAH, der, ähm, mit dem habe ich dann auch telefoniert, weil wir ja auch gar nicht wussten, na ja, hm, wie viel Grad Öchsel braucht man denn da so ungefähr? Also theoretisch, die Vorgabe des VDP ist natürlich, dass das spätlese muss Gewicht sein sollte. Aber... Ähm, man will ja dann nicht irgendein GG vorstellen, sondern das sollte ja schon auch ein ziemlich gutes dann sein. Und ähm, ja, dann haben wir uns in dem Jahrgang mal rangetraut und dann hat das eigentlich auch ganz gut geklappt. Und um diese Pyramide dann umsetzen zu können, haben wir eben das mit dem 2009er-Jahrgang angefangen. Und dann haben wir gedacht, na ja, damit unsere Kunden das jetzt auch ein bisschen besser verstehen können. Weil früher gab es natürlich bei uns ein Saarburger Rausch-Riesling-Kabinett-Trocken. Das gab es irgendwann mal, aber Es ist ja ganz klar definiert, dass nur noch bei den fruchtigen Weinen die Prädikatstufen verwendet werden sollen in Verbindung mit dem Lagennamen. Und insofern haben wir uns natürlich dann auch dran gehalten und ich finde diese Regularien auch sehr wichtig, denn je mehr Winzer da an diesem System partizipieren, desto einfacher ist es, dem Gast des Erklären zu können. Und ganz viele haben das ja dann auch schon verinnerlicht und super toll verstanden. Also deswegen ist es gar nicht so schlimm. Ich finde immer, man muss sich einmal trauen, sich damit zu beschäftigen und dann macht es meistens Klick und dann merken die meisten Gäste, dass es gar nicht so schlimm ist. Und ähm, es gibt halt die Stufen an mosel Daruva, gibt es ja die Stufen VDP Gutswein, VDP Ortswein und VDP Große Lage. Und für ähm, die meisten anderen Anbaugebiete ähm, in Deutschland, die haben ja dann VDP Gutswein, VDP Ortswein, VDP erste Lage und dann VDP große Lage. Ähm, das ist mal das Grundgerüst und dann darf man das ja in der jeweiligen Stufe. Das mag vielleicht von Regionalverband zu Regionalverband auch noch mal einer anderen Wichtigkeit zugeordnet sein. Aber bei uns an VDP Mosel ist es natürlich ganz wichtig, dass wir in jeder Stufe auch die fruchtigen Weine ausbauen dürfen. Also es gibt zum Beispiel bei uns auch ein VDP Gutswein Feinherb. Das ist ja, wie eben gesagt, der Butterfly. Es gibt es als VDP Gutswein trocken, der heißt dann nur Zilliken trocken. Aber es gibt auch manchmal ein VDP Gutswein im fruchtigen Bereich. Der heißt dann einfach nur Zilliken riesling. Und das gibt es mit jeder Stufe auch so. Trocken, fein, herb, fruchtig. wenn der Winzer das will. Das Gute ist ja, man muss das ja nicht. Man muss ja nicht alle Stufen erfüllen. Aber wenn man einen VDP-Wein auf den Markt bringt, dann muss man ihn zumindest einer Stufe zuordnen können. Und das, finde ich, macht es ja dann wieder ganz einfach. Und wie gesagt, bei den fruchtigen Spitzenweinen mit Lagennennung darf ich das dann zum Beispiel Rauschkabinett, Rauschauslese, Rauschspätlese, Rauschbärenauslese, Rausch Eiswein nennen, weil Rausch ist ja unsere VDP-Große Lage. Aber bei, bei den trockenen Spitzenweinen, das heißt dann halt Rausch großes Gewächs. Oder wir haben jetzt dieses Jahr auch ein Kupp großes Gewächs und ein Bockstein großes Gewächs. Man kann sagen, je kleiner die Herkunft auf dem Etikett eingezirkelt ist, desto höherwertiger ist die Qualität. Also wir fangen an mit der Basis, das ist einfach nur Zilliken, das könnte theoretisch überall von der Saar kommen, also aber aus unseren Weinbergen. Dann ist die nächste Stufe Saarburg als Ortswein. Das kann bei uns persönlich dann nur aus dem Saarburger Rausch kommen, weil wir ja in Saarburg selbst nur den Besitz im Saarburger Rausch haben. So, also ist es bei uns sogar noch ein bisschen enger, weil bei uns kommen sogar die Ochzweine, alle nur aus der großen Lage, aber voll, wir nennen es natürlich nicht <lacht> so. Das hört sich jetzt vielleicht wieder ein bisschen komplizierter an, aber ich wollte nur den Gästen sagen, dass wenn man bei uns ein Ochswein kauft, dann kriegt man sogar ein große Lagewein dafür, vom, von der Lagenbetrachtung her. Und dann haben wir natürlich für das Beste einer jeweiligen Stufe, da dürfen wir dann die Lage draufschreiben. Rausch, Bockstein, Kupp. Und das ist dann eben trocken, ist großes Gewächs, Und fruchtig sind dann eben diese Prädikate, wie eben Hm. genannt. Also an sich finde ich es gar nicht so kompliziert. Man muss einmal den Mut zusammennehmen, sich kurz damit beschäftigen und dann geht's wieder.
0: (lacht) Ja, wie du schon sagst, und (lacht) auch die einzelnen Lagen. Lage ist ja auch nicht gleich Lage. Also unten ist es dann immer ein bisschen flacher. Dann kommt es darauf an, wie die Sonne zugeneigt ist und so weiter und kann dann quasi nochmal einzelne Filetstücke herausarbeiten. Und dann wird es, glaube ich, richtig interessant, oder? Klar,
1: klar, absolut. Und man muss aber auch dazu sagen, das ist jetzt gar nicht so, dass wir jedes Jahr sagen können, Ah, in der Parzelle wird unser großes Gewächs geerntet und äh, zwei Anlagen tiefer, eins mehr nach rechts, wird dann die Spätlese geerntet. So ist es nicht. Was bei uns eher die Sachen vorgibt, ist, wenn wir überhaupt die Chance haben, einen Eiswein zu ernten, geht es bei uns nur ein, an einer Stelle, weil die so an der Kuppe sozusagen genau vorne dran ist, sodass dann halt da es am kältesten ist und die Kälte nicht vom Wald, der dann zum Beispiel oben auf dem Berg ist, abgehalten wird. Mhm. Also das ist das Einzige, was wir sagen können. Und wir haben manchmal einen Ortswein, der heißt dann zum Beispiel Saarburg Trocken Alte Reben. Und den können wir ja tatsächlich dann nur in unseren alten Anlagen machen. Die sind zwischen 60 bis 130 Jahre alt und das sind die die ganz unten im Saarburger Rausch sind. Das sind unsere ältesten Parzellen. Und diese ganz alte, mit 130 Jahren alt, die ist sogar noch wurzelecht. Und das sieht auch eher aus wie so ein wie so Apfelbäumchen, die dann da kreuz und quer wachsen und ganz knochig. Aber das hat halt gezeigt, dass in diesen heißen Jahren wie zum Beispiel 2003, aber auch jetzt 2018 natürlich und auch 2015 hatten diese alten Reben natürlich schon viele Vorteile, weil die ja in der Tiefe immer noch genug Feuchtigkeit hatten. In neun Meter Tiefe war da immer noch was, so dass die Reben dann eben auch Nährstoffe aufnehmen konnten. Andererseits hat es sich aber auch gezeigt, wir haben nämlich auch einige unserer Flächen, also wir haben insgesamt sieben Hektar auch schon mal neu gepflanzt in den letzten 20 Jahren. Und es hat einfach auch gezeigt, dass das auch Vorteile haben kann. Deshalb finde ich, darf man das nicht immer so verteufeln, das eine oder das andere. Wie bei den Menschen vorhin schon gesagt, macht es die Mischung. Und wir sind jetzt auch froh, dass wir das im Weinberg eben auch so haben, weil jede Parzelle eben ihre Eigenheiten hat. Und es ist ja auch gut, dass die einen dann ein bisschen schneller reifen, die anderen ein bisschen langsamer. Bei den alten Reben, da hängt ja so gut wie nichts mehr drin. Da hängen 20, 30 Hektoliter pro Hektar drin. Laut VDP-Statuten dürften wir da natürlich 50 Liter pro Hektar ernten. Aber wie gesagt, sie hängen ja leider nicht drin. Also, <lacht> Aber der Geschmack macht es dann halt wieder wett. Insofern ist es für uns total in Ordnung. Und ähm, das ist eben auch sowas, was, dass hinter diesen ganzen VDP-Stufen, um darauf nochmal gerade zurückzukommen, steht ja auch wirklich ein Sinn dahinter. Und an v- im VDP-Mosel ist es auch so, dass jeder Wein mit einem Adler auf der Kapsel wird geschmacklich auch von uns allen probiert. Mhm. Dass man sich sicher sein kann als Gast, wenn ich im Restaurant bin und ich sehe, oh, da ist der Adler drauf, oh, das ist Moos, ah oh, ja, das kann nichts Schlechtes sein. So. Also, das soll, und das gilt natürlich auch für den ganzen Bundesverband, wenn man da den Adler sieht, dann kann man sich eigentlich sicher sein, das ist was Gescheites. Und ich finde, das macht es den Verbrauchern ja jetzt auch wieder einfacher. Damit möchte ich aber nicht, also es gibt ja auch genügend Winzer, die sind eben nicht VDP-Mitglied, die trinke ich genauso gerne. Also das heißt jetzt nicht, dass man nur Adler kaufen soll, sondern es gibt ganz vieles, was auch wunderbar schmeckt, was halt nicht den Adler drauf hat, aber ja, Klar. genauso perfekt zu genießen ist.
0: Was mich jetzt mal interessieren würde, wirklich brennend interessieren würde, ist, ich komme ja auch viel herum und äh, wie du schon sagst, das ist nicht jedes Weingut ein VDP-Weingut, Und mich würde mal interessieren, wie wird man denn eigentlich VDP-Mitglied? Was muss man denn da für Auflagen erfüllen?
1: Viele denken immer, ach ja, da muss man doch nur so einen Jahresbeitrag zahlen und ich frage da mal an, ob ich da auch Mitglied werden kann und das war's dann. So einfach ist es nicht und zwar ist es ja auch Gott sei Dank eigentlich nicht so einfach, weil der Gast soll sich ja darauf verlassen, dass es was Anständiges ist. Also man kann sich auch nicht selbst ins Spiel bringen, sondern der VDP-Vorstand muss dieses Weingut über Jahre hinweg beobachten, eigentlich über mindestens fünf Jahre, die geschmackliche Qualität des Weingutes immer mal wieder testen. Das ist ja auch wieder so was Schönes an meinem Beruf, dieses ständige Testen. (lacht) Ähm, Und dann ähm, wird natürlich auch geguckt, ob das überhaupt von der Größe hinpasst. Also bei uns am VDP Mosel, da muss, muss die Mindestbetriebsgröße ist vier Hektar, muss zu 80 Prozent mit Riesling bestockt sein dann guckt man da natürlich, wer, was hat derjenige für Lagen, passt das überhaupt? Also wenn er jetzt nur, ich sag mal, also an mosel gibt es ja nicht viel Flachlagen, aber wenn er jetzt nur Flachlagen hätte, dann wäre das halt nicht so ein Kandidat. <lacht> ähm, ähm, das steht zwar nirgendwo geschrieben, aber vielleicht ist es dem einen oder anderen auch wichtig, dass derjenige menschlich integer ist und ein guter Kollege ist. Dann ähm, ist es natürlich auch wichtig, wenn man das alles mal, wenn das für alles gut befunden wurde, muss dann zuerst mal im ersten Schritt darüber abgestimmt werden. Also dann berät der Vorstand, ah ja, das würden wir vorschlagen. Dann werden die Mitglieder bei der Mitgliederversammlung gefragt, was die davon halten und dann wird abgestimmt. Und erst wenn da genügend dafür gestimmt haben, dann fängt dieses Aufnahmeprozedere überhaupt mal an. Dann wird sich mal angeschaut, ja, wie sehen denn die Kellerbücher von dem aus und das alles, was man ja nicht so auf den ersten Blick dann mitbekommt. Und wenn das dann immer noch alles passt und der Ertrag halt nicht zu hoch ist und das alles in die VDP-Statuten reinpasst, nicht Vollernter geerntet und all die Sachen, dann ähm fragt man ja auch den Winzhammer, ob der das überhaupt will und ob der das sich vorstellen kann. Und ähm, wenn das alles in Ordnung war, dann kommt es nochmal zur finalen Abstimmung. Und wenn dann wieder genügend dafür waren, dann hat derjenige es endlich geschafft. Und zum Beispiel haben wir zuletzt das war ein Weingut ähm Knebel, den Matthias Knebel mit seiner Mutter aufgenommen aus Winning und das freut uns natürlich auch total und ja, geschmacklich ist das top und äh, kollegial ist das top und da hat einfach alles gepasst und da waren wir eigentlich auch fast alle mit einverstanden, alle waren wir damit einverstanden sogar, das gibt es auch sehr selten, weil man ja immer mal andere Meinungen haben kann, was ja auch sehr gut ist, was einen ja auch geistig befruchten kann, aber in dem Fall waren wir uns alle einig, dass der definitiv zu uns gehört und das war auch auf jeden Fall ein guter Zug oder ein, ein, Also macht uns Spaß, dass der jetzt mit dabei ist, ja.
0: Hast du das vielleicht so ein paar Zahlen, wie viele ähm, Weingüter vielleicht im Jahr mit dazukommen?
1: Ähm, also insgesamt vom VDP m- deutschlandweit gibt es ja circa 200 Weingüter. Ich glaube zurzeit sind es 204, aber das, da möchte ich mich nicht auf die genaue Zahl festlegen. Ähm, und es ist nicht so, dass jedes Jahr pro Region einer aufgenommen wird weil sonst müssten wir ja hätten wir ja ganz schnell mal kurz eben 100 Mitglieder also im Moment haben wir 30 gerade und das ist man muss sich ja überlegen ob ob das passt vom Weinbaulichen her und alles und insofern soll das ja auch nicht sein, was inflationär getätigt wird, dass man jetzt sagt, ah ja komm, du bist mein Kumpel, dann ja, ich guck schon, dass du in den VDP reinkommst, also so läuft halt nicht und selbst wenn man im VDP drin ist, heißt das nicht, dass man das auf Lebenszeit garantiert bekommen hat, sondern wir haben ja alle paar Jahre eine Betriebsprüfung und die, da muss man alles offenlegen, also die AP-Bescheide, die, das Kellerbuch, wenn man das sehen möchte, <lacht> ähm, Die Weine werden durchprobiert, die Etiketten werden angeguckt. Es wird überall geguckt, dass der Adler richtig verwendet wird. Es wird geguckt, dass der Adler draußen hängt als Messingschild. Es wird geguckt, dass man eben nicht mit dem Vollernter erntet, diese ganzen kleinen Sachen und das also das nimmt schon auch viel Zeit in Anspruch, diese ständige Prüferei, aber es ist ja ganz wichtig, dass eben der Gast sich darauf verlassen kann, dieses Siegel mit dem Adler sozusagen oder die Kapsel mit dem Adler, das steht für etwas Gutes und deshalb muss man sich halt auch die Zeit nehmen für diese ganzen Prüfungen, aber ich finde das ganz wichtig und wenn man eben gegen diese Regeln, also zum Beispiel, wenn man jetzt ständig viel mehr ernten würde als vorgesehen oder wenn man zwei, drei, vier Jahre wirklich schlechte Weinqualität hätte und man ist aber auch absolut beratungsresistent und zeigt auch gar nicht sich einsinnig oder dass man was ändern will, dann kriegt man auch mal eine Abmahnung. Und je nachdem, wenn man zwei oder drei Abmahnungen bekommen hat, dann erlischt auch die Mitgliedschaft im VDP auch bundesweit dann. Also man kann auch zum Beispiel nicht im Bundesverband Mitglied sein, aber eben nicht in der Region, das geht nicht. Sobald man in der Region VDP-Mitglied ist, ist man das auch automatisch für den Bund. Und insofern muss man da natürlich schon ständig an seiner Qualität weiter feilen und gucken, dass man da wirklich jedes Jahr, und das probieren wir ja speziell auch, wirklich jedes Jahr aus seinen besten Lagen immer das beste Potenzial auszuschöpfen. Und... ähm, das, das macht ja auch eigentlich jeder und das ist ja dann auch toll zu sehen, ähm, was dabei für wunderschöne Weine rauskommen mhm. von den Kollegen
0: auch. Ja, du mhm. hast ja vorhin auch gesagt, dass ihr zum Beispiel auch, wenn jetzt ein Günther Jauch kommt oder ein anderer Winzer und Verbesserungsvorschläge bringt für den VDP, dass ihr da immer ein offenes Ohr habt. Mich würde mal interessieren, ähm, da ihr euch ja laufend quasi reflektiert und versucht weiterzuentwickeln, ob es da gerade ähm, Projekte gibt oder, oder Punkte, die ihr überarbeitet oder über euch Gedanken macht.
1: Also, zum Beispiel beim VDP Mosel ist natürlich ein ganz wichtiger Bestandteil, dass wir gucken, dass die ähm, Versteigerung im September schon ein bisschen flüssiger und ein bisschen lockerer wird, dass das, weil manchmal kann das ein bisschen zu viel Zeit in Anspruch nehmen, ähm, so dass es manchen Gästen, die dann da unten sitzen, vielleicht ein bisschen zu lang erscheinen mag. Und da arbeiten wir gerade dran. Ähm, aber der Bundes-VDP hat natürlich auch ähm, sich gerade hat ja gerade zum Beispiel dieses Sektstatut auch verabschiedet. Das war ja auch super, dass man einfach, dass es dann halt auch mal ein VDP-Gutsekt gibt und vdp große Lager-Sekt zum Beispiel. Das, das finde ich auch sehr gut, weil ich meine, warum sollte das nur für Wein gelten, wenn es doch auch für, für den Sekt, unser Sekt ist auch immer aus dem Sauerrausch geerntet, also warum dürfen wir es dann nicht zeigen? Insofern finde ich das sehr gut und ist ja auch wieder sehr äh, Verbraucher entgegenkommt und es gibt auch im Bundesverband ein ganz großes Thema, aber ich weiß gerade tatsächlich nicht, ob ich schon darüber reden darf oder nicht, (lacht) deshalb möchte ich da jetzt nicht vorgreifen, aber ähm, man wird schon die nächsten äh, 10, 15 Jahre von einem ganz großen, wichtigen Thema im VDP-Bundesverband immer wieder hören und das ist ja auch gut so. (lacht) Da müsst ihr halt jetzt gespannt sein. (lacht) Gut, dann
0: äh, würde ich sagen, wir haben auch genug über den VDP jetzt geredet, dann gehen wir wieder zu deinen Weinen über.
1: Sehr gerne. Ja, das ist ja alles eins irgendwie, ne? Mhm, klar. <lacht> Probieren wir jetzt ähm, den VDP Große Lagewein 2018er Rausch-Riesling-Kabinett. Jawohl. Das ist ja immer so mein Lieblingswein, <lacht> den brauche ich immer. Also Kabinett, die Stufe ja eh, wie eben schon angedeutet, von den Kollegen auch sehr gerne. Ähm, Kabinett ist für mich, und hier dieser im Speziellen, das ist halt unwahrscheinlich elegant. Man hat aber auch den Mund direkt so voll, wie wenn man in Obstsalat beißt mit ganz viel Melonenstückchen, dass einem richtig das Wasser im Mund zusammenläuft. So ist für mich immer dieser Wein. Und das ist eben auch ganz animierend mit nur 8 Volumenprozent. Das heißt, man kann's wir- kann die Flasche wirklich genießen. und es passt halt auch toll zu vielen Speisen an. So man denkt ja immer so, ach nee, sowas Fruchtsüßes, ach nee, das kann ich ja nur zum Dessert, das stimmt gar nicht. Ich durfte mal bei der Christina Fischer ein Seminar mitmachen, da hatte die zehn verschiedene Speisen mit zehn verschiedenen Kabinettweinen, die waren alle fruchtig und das hat alles super gepasst. Also das passt toll zu Schmorgerichten, wenn man an eine Rinderroulade denkt, mit ganz viel eingedickten Bratensaft, eingekochten Bratensaft, passt toll. Zu Sushi kann das toll passen, zu einem scharfen Thai-Curry kann das toll passen. Einfach zu einer Käseplatte, also jetzt nicht mit einem Gorgonzola, aber ansonsten schafft er auch alles. Das finde ich immer ganz spannend. Ähm, als Aperitif, als wir, ähm, als meine Mädels mich ausgeführt haben zu meinem Junggesellenabschied ähm, in ein tolles Restaurant, ähm, habe ich mich ertreistet, äh, als Wein zum Feldsalat mit Speckcroutons einen Fritz Haag Brauneberger. Juffer Kabinett auszusuchen. Und dann meinte der Sommelier kam zu mir und meinte, Sie wissen schon, dass der nicht trocken ist. Und ich sagte ja und deswegen will ich den haben. Der konnte die Welt nicht verstehen. Also ich finde, jeder soll das aussuchen, was ihm schmeckt und dann dann bleibt er doch auch gerne dabei. Und das ist also ich finde dieses Diktieren, was zu was passt oder was man jetzt trinken soll oder was jetzt gerade modern ist, das finde ich immer so furchtbar. Also das ist ja eigentlich auch sehr kurz gedacht. Ich finde es doch viel schöner, wenn man rausfinden darf, was einem zusagt und was nicht. Und dass man so seine eigenen geschmacklichen Grenzen erfahren darf. Das finde ich viel schöner. Und ähm, man muss ja auch sagen, gerade bei dem Wort Kabinett, für uns war der, der Kabinett schon immer ein ganz wichtiger Wein. Also die größten Abfüllungen von uns sind normalerweise, im normalen Jahr ging immer Butterfly und Kabinett. Da sieht man schon dran, dass es viel bei uns ist. Aber wir haben immer eine hohe Nachfrage nach trockenen Wein gehabt, konnten die aber nie erfüllen, weil wir zum Beispiel nicht jedes Jahr gibt uns so viele tolle goldene Beeren wie 18er-Jahrgang. Ne? Für unsere trockenen Weine verwenden wir nur die kleinen, goldenen, lockerbeerigen Bärchen. da darf kein Krümmelchen Botrites mit drin sein. Und deswegen, das ist ja unser begrenzender Faktor. Also wir können nicht einfach nur, weil die Nachfrage nach irgendwas hoch ist, mal gerade sagen, oh ja, also könnten wir schon. Aber machen wir nicht, weil es nicht das ist, was wir uns im Kopf darunter vorgestellt haben. Und dann bleiben wir lieber bei dieser Philosophie, dass wir es halt so machen, ähm, dass wir auch dahinter stehen können. Und beim Kabinett freut mich das natürlich gerade im Moment sehr, dass das so ein Wort ist, was ja doch äh, dem einen oder anderen jetzt so seit den letzten drei, vier, fünf Jahren mal ähm, immer wieder über den Bildschirm flimmert oder um die Ohren gehauen wird. Ähm, Kabinett ist total in, das traut man sich wieder zu trinken. Und das freut mich natürlich, dass wir dann als Traditionsunternehmen endlich auch mal in einem Trend mit drin sind. ne? Also wir mussten uns nicht dafür verbiegen, sondern das, was wir schon immer so gemacht haben, ist endlich mal Trend. Das tut ja auch mal gut.
0: Das passt das super in den Zeitgeist, oder? Leichte, bekömmliche Weine, wenig Alkohol.
1: Absolut. Und man muss ja wirklich sagen, das ist das, wie Mosel Saruva das früher auch schon gemacht hat. Man muss sich vorstellen, früher gab es ja nur ganz kalte Keller. So wie unser Keller jetzt ist, ne? können wir nachher auch mal noch reingehen. Gerne. <lacht> Der gleicht ja eher so einer Tropfsteinhöhle, da sind es dann auch immer eher so 10, 11 Grad, also ganz kühl und eine hohe Luftfeuchtigkeit mit zwischen 55 bis 95 Grad ähm, Luftfeuchtigkeit Prozent. Ähm, so sahen früher alle Keller aus. Und jetzt wurde alles wie bei uns auch im Fuderfass vergoren hier an Moselsaruva. Und natürlich aufgrund dessen, dass der Keller so kalt war, sind die Weine ja ganz oft eher so fein fruchtig stehen geblieben. Die haben ja selten bis trocken runtergegoren. Und deswegen ist das, was wir heute so als Kabinett trinken, so diesen Stil, den gab es ja auch früher schon. Und wie du gesagt hast, ne, mit den acht Volumenprozent ist das natürlich sehr bekömmlich, auch wenn man diese Worte natürlich nicht auf irgendwo hinschreiben darf, ähm, aber das macht total viel Spaß und da sind wir wieder beim wichtigsten Faktor. Man, man trinkt einen Schluck und hat direkt dieses, ja, dieses Mundwassergefühl und äh, perfekte Erfrischung und das Schöne ist, der Wein macht jetzt Spaß und die nächsten 20 Jahre. Zum Sehr wohl.
0: Geschwingend. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, genau, zu gierig. <lacht> und er ist halt der ist so fließend und so filigran und trotz seiner Frucht nie zu fett. Der hat 58 Gramm Restzucker. Hört sich wieder furchtbar schlimm an. Aber aber er schmeckt nicht so, finde ich. Und das ist wieder die Stärke von der Saar. Und auch wenn 2018 ja ein sehr reifer Jahr war, ein sehr reifer Jahrgang war, hatten wir ja trotzdem einen pH-Wert von ungefähr 2,9. Und das hat halt auch total geholfen. Und die Säure, die vorhanden ist, also Es war ja auch erlaubt, Säure zuzugeben, aber das haben wir nicht gemacht. ähm, Es hat uns geschmacklich auch so gereicht und dann haben wir davon Abstand genommen. Und ähm, ich finde, diese 2,9 im pH-Wert, die haben halt schon geholfen, dass die Säure ähm, noch frisch schmeckt. Also auch wenn sie nominell ein bisschen tiefer ist, aber dieses Erfrischende bleibt ja trotzdem noch. Und der Wein ist lang im Abgang, aber nicht beschwerend. Und das hat ja auch was mit Bekömmlichkeit zu tun. Mhm. Mhm. Also mir
0: schmeckt das sehr, sehr gut. <lacht> Richtig schön. Man ja, könnte sich jetzt gerne das Glas ausdrinken.
1: Gerne, kein Problem. <lacht> ich muss
0: leider noch weiterfahren.
1: <lacht> aber man muss auch sagen, 2018, also ich habe ja eben erwähnt, normalerweise ist das Kabinett immer so unsere stärkste Füllung, aber 2018 war tatsächlich eher so ein Auslesejahrgang. Mhm. Also da, da ähm, mit dieser ganzen Reife und Opulenz einerseits, aber Gott sei Dank eben da noch das... Ähm, Frische, kühle von der Saat, das macht schon Spaß.
0: Mhm. So, Gleich den Nächsten.
1: <lacht> Können nachher noch mal Kabinett trinken. <lacht> Gerne.
0: Was haben wir jetzt im Glas?
1: 2018er Rausch-Riesling-Auslese. Einer unserer vier verschiedenen Auslesen. Mhm. Ähm, AP Nummer 10. Ist in dem Zusammenhang vielleicht noch mal äh, wichtig zu erwähnen. Komme ich nachher noch mal drauf zurück. Ähm, ich finde... Ich wollte unbedingt den Wein jetzt probieren, weil ich finde, das ist wie so ein Cocktail, wie so ein Fruchtcocktail, den man trinkt. Da braucht man sonst gar nichts mehr. Der zeigt so viel Maracuja, Ananas, Mango und es bleibt wunderbar elegant. Es ist immer noch nicht zu fett und überladen und das ist typisch sauer. Und das Tolle ist, diese kühle Eleganz, das kann man Gott sei Dank mit keiner Maschine der Welt künstlich erzeugen. Das gibt es nur in echt und hauptsächlich an der Saar.
0: Mega. Ja. Gerade diese, diese reifen Früchte, wo du gerade angesprochen hast, diese exotische und dann trotzdem noch mit der frischen Säure, also das findet man wirklich sonst nirgends. Normalerweise hat man dann so, keine Ahnung, so ein Grünen, fast unreifen Apfel, so, ja. so knackig, wo dann trotzdem die Säure da ist. Aber hier hat man ja wirklich exotische Früchte dazu.
1: Ja, und also deshalb dieses, das, deshalb wollte ich unbedingt den Wein probieren, weil das so viel Spaß macht und, ähm, und auch so typisch ist. Und das ist ja auch das Tolle eigentlich, und Gott, da bin ich auch sehr froh, dass unsere Gäste das meistens akzeptieren. Es gibt in unserem Haus nicht jeden Gang, jeden Jahrgang immer alle Weine. Also wir machen nicht jedes Jahr Zilliken trocken bis hoch zum Eiswein oder bis hoch zur Trockenbeerenauslese, sondern wir gucken, was gibt uns der Weinberg an Material vor und welches Potenzial können wir davon nutzen. Riskieren wir noch ein bisschen vielleicht Zeit, um, wenn das Wetter schön ist, auch mal eine Bärenauslese zu ernten oder so. Das macht total viel Freude, auch zu sehen, was ist der Weinberg in jedem Jahr an Möglichkeiten hat. Also was ist er... Was kriegt der hin, der die Lage? Und das, das ist total faszinierend. Und wenn wir immer anfangen mit der Lese, dann denken wir, ach ja, hm, vielleicht können wir das und das ernten. Und jetzt die letzten paar Jahrgänge wurden unsere ähm, Wünsche da meistens sogar noch übertroffen. Also insofern, auch da sieht man wieder, sind wir in eine gute Zeit reingeboren. Mhm. Und ich würde auch sagen, sowas, die Weine, die wir jetzt alle probiert haben, da merkt man einfach, das ist wahr. Da, ne? Also das ist, man kann es nicht kopieren und man kriegt es direkt geschmacklich überliefert, auch mit der Mineralität. Wir haben ja ganz viel feinblättrigen, dünnen Schiefer im Saarburger Rausch. Der ist so hellgrau, mittelgrau. Den kann man ganz leicht mit den Händen zerbröseln. Aber wir haben auch ein vulkanisches Eruptionsgestein, das heißt Diabas. Das gibt es nicht oft in deutschen Weinbergen. Also das gibt schon noch oben im Konzertälchen bei, bei Niedermännich kretnach nach ähm, die Richtung. Und es gibt es auch noch ein bisschen an der Rufe. Aber ansonsten kenne ich das in Deutschland in Kombination im Weinberg nicht. Und diese beiden Gesteine, also Diabas und Schiefer, die sorgen natürlich auch für eine sehr eigenständige Mineralität da drin. Das heißt, unsere Weine aus dem Saarburger Rausch schmecken immer definitiv anders wie die aus dem Ockfener Bockstein oder aus der Eiler Kupp. Das ist halt auch so faszinierend, obwohl die gar nicht weit weg voneinander liegen. Also das eine ist gerade einmal über den Fluss und die andere Lage ist gerade einen Ort weiter. Ne? Aber trotzdem können das halt so Unterschiede machen und das finde ich so spannend und das macht ja dann auch wieder ähm, so interessant, auch für uns. Und wenn wir das dann unten in den Futterfässern ausbauen, da haben wir ja dann auch ähm, die Möglichkeit, das ist nämlich das Tolle bei all der viel mehr Arbeit, die man mit den Fässern hat im Vergleich zu einem Edelstahltank, dass wir das ja auch alles so separat halten können, wie wir das pro Tag oder pro paar Stunden reinbekommen, damit wir dann einfach nachher herausfinden können, Oh, ist das jetzt eher elegant, und zart wie ein Kabinett oder ist es jetzt schon ein bisschen runder und voller wie eine Auslese, aber hat trotzdem hinten noch die Eleganz. Das macht ja auch total viel Spaß dann herauszufinden, was passt zu wem und was wie nennen wir es dann nachher? Mhm. Und da ist der wichtigste Schritt definitiv immer im Weinberg.
0: Ja, ähm, ich habe also wir nähern uns jetzt schon langsam dem Schlussteil und ich habe am Schluss immer noch so ein paar persönliche, ein bisschen witzige Fragen für dich. Oh oh. <lacht> und äh, mich wird gerade äh, bei dir jetzt interessieren, wir haben uns ein paar Mal über unsere äh, Zeit gesprochen, in der wir jetzt leben. Ähm, jetzt stell dir mal vor, du steigst in ein Raumschiff rein, katapultierst dich kurz in den Kosmos rein und äh, die Zeit hält für dich an und du kommst nach 50 Jahren wieder auf die Erde. Wie glaubst du, sieht die Erde dann aus? Wie hat sich die Weinbranche entwickelt und in welcher Zeit, glaubst du, kann man dann leben?
1: Hm, das ist eine sehr gute Frage. Also da sollte man am besten mal das Buch vom Tom Hillenbrand lesen mit der Throne. Thronenland heißt das Buch. Es gibt kein Papier mehr, auf dem wir schreiben. Alles ist videoüberwacht oder medial überwacht von einem Medium, wovon wir die, den Namen noch nicht mal kennen heutzutage. Ähm es wird hoffentlich noch ganz viele Blumen, ganz viele Bienen, ganz viele Reben geben. Es werden sich all die Weinbergslagen durchgesetzt haben, die eben auf Dauer ihr Potenzial zeigen konnten. Ähm, Es wird nach wie vor, wenn nicht sogar noch mehr, viele Menschen geben, die das Individuelle an einem solch natürlichen und handwerklichen hergestellten Getränk, wie der Wein es nun mal ist, zu schätzen wissen, gerade in dieser anonymen und globalen Welt. Also das finde ich, ist ja heute schon sehr ausgeprägt und das wird es in 50 Jahren noch viel mehr sein. Und das finde ich ganz spannend. Es wird, ob es in 50 Jahren noch so ist, weiß ich nicht, aber ich denke, in 10 und 20 Jahren wird auch der Kontakt zu den Winzern auch nach wie vor hoffentlich eine sehr wichtige Rolle spielen, weil auch für mich, wenn ich in Österreich im Urlaub bin und ich ähm, besuche Freunde oder so, freue ich mich ja auch total, wenn die mir einen Einblick ins Weingut gewähren und nicht nur, wenn ich dann äh, anonym per E-Mail irgendwas bestellen kann. Ne? Also das, das macht ganz viel aus und ich hoffe halt sehr, dass es in 50 Jahren auch noch das ausmacht, weil das ja auch wieder ein, ein Schritt zu unserer Individualität ist und Wein und speziell Riesling und überhaupt Deutschland wird Deutscher Wein wird auch in der Zukunft was ganz Individuelles sein und hoffentlich eben auch bleiben. Das würde ich mir sehr wünschen. Und ähm, ich glaube schon, der der Wein an Moselsaruwa, der ist durch so viele schlimme Zeiten gegangen. Da werden wir es auch noch äh, die nächsten 50 oder 100 Jahre mindestens genauso gut hinbekommen. Also insofern bin ich da guter Hoffnung. Aber wir müssen halt auch was dafür tun, dass es so bleibt.
0: Sehr schöne Worte. Ich würde sagen, wir probieren den letzten Wein, den du vorbereitet hast, was ganz Besonderes.
1: (lacht) Ja, und zwar ist es so, ich habe es ja eben schon erwähnt, also wir haben ja einen sehr kühlen, tiefen Keller und da ist der Vorteil halt eben auch, dass wir eine Schatzkammer haben. Und aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit halten da natürlich die Korken auch besonders lange. Und jetzt haben wir im Glas ein 2004er Rausch Riesling Spätlese. Das Schöne ist, wir bieten eben auch immer mal wieder gereifte Weine aus dieser Schatzkammer an. Das ist jetzt nicht so, dass wir das alles selbst trinken oder dass wir zu blöd wären, um das zu verkaufen, ähm, sondern es ist so, das hat mein Großvater früher schon immer gemacht, wir, der hat immer von einer Spätlese oder einer Auslese oder einem höheren Prädikat eine gewisse Menge, manchmal bis zu 50 Prozent, direkt nach dem Füllen in der Schatzkammer eingelagert und nur den anderen Anteil in den ersten paar Jahren verkauft, weil er eben wusste, und das ist nach wie vor so, Die Weine schmecken am Anfang ganz nett, hoffe ich. Und dann kann das passieren, dass sie in so einen kleinen Dornröschenschlaf fallen. So nach sieben, acht Jahren sind die vielleicht nicht mehr ganz so offen oder nicht ganz so brillant, wie sie eigentlich sollen. Und dann wartet man halt drei, vier, fünf Jahre und dann öffnen die sich wieder. Und wenn die sich wieder öffnen, dann bringen wir die bewusst wieder auf den Markt. Das bedeutet bei uns, erhält man immer mindestens eingereiften Wein auf der normalen Liste und auch hier zum Probieren. Und das finde ich halt so spannend, weil mit der mit dem Alterungsprozess nehm, nehmen die Weine ja geschmacklich an Süße ein bisschen ab und die Mineralität kann noch mehr in den Vordergrund kommen und sie schmecken ja dann fast eher, also schmecken nicht mehr so fruchtbetont süßlich, in Anführungszeichen, ähm, sondern schon fast eher feinherb und dadurch sind die auch wieder tolle Speisebegleiter. Also mhm. sowas zu einem rote Bete Carpaccio mit gerösteten Pinienkernen passt toll oh. oder auch einfach nur jetzt, als hast mich,
0: jetzt hast du mich. Hast du mich als veganen äh, Menschen
1: genau getroffen. Sehr wohl. Gut. Mega. Und wir haben halt auch das älteste, was wir unten in der Schatzkammer haben, ist ein 49er. Wow. Davon haben wir halt leider nur noch ein paar Flaschen, deshalb konnten wir den jetzt nicht probieren. <lacht> der ist ähm, ganz bernsteinfarbend, ähm, riecht wie ein Fino-Sherry, aber ist unwahrscheinlich frisch noch. Also, wenn es jetzt draußen äh, 35 Grad im Schatten sind, ist das die perfekte Erfrischung. Weil der einfach so, also diese Mineralität und da ist noch so viel Spannungsgerüst dabei, das, das macht einfach total Freude. Also, deswegen, es kommt gar nicht so sehr drauf an, wie viel Gramm Restzucker der jetzt gerade genau hat, sondern dass es genau zu dem Moment passt und schmeckt und ich denke, jeder unserer Weine hat passt zu dem jeweiligen Anlass, also insofern mhm. macht das ja auch was. Und dann herauszufinden, welcher Wein jetzt gerade in der Schatzkammer liegt und wieder gut schmeckt, das macht natürlich auch wieder Spaß, das öfters mal zu probieren. Also ist es ist nicht so, dass wir uns einmal im Monat in der Schatzkammer treffen das alles durchprobieren, das nicht, aber... Zu bestimmten Anlässen öffnet man dann mal pro Jahr mal ein paar Flaschen und guckt. Und dann wird das auch noch ordentlich eingetragen in ein Buch, ganz handschriftlich, (lacht) ähm, wie der jetzt gerade steht, ob der noch ähm, seinen Zenit schon überschritten hat, ob der sein Bestes noch vor sich hat, wie viele Jahre wir noch warten sollen. Und dann probieren wir den halt in ein paar Jahren nochmal und dann wird das meistens so bestätigt. Und das ist halt auch das Tolle an so einem Familienbetrieb, weil ich ja dann auch auf den Erfahrungsschatz jetzt gerade speziell, bei meinem Vater, darauf zurückgreifen kann. Der kann das ja dann auch einschätzen mit den Weinen, wo geht die Reise ungefähr hin? Oder ähm, der sorgt auch dafür, dass ich dann nicht so schnell nervös werde, wie jetzt zum Beispiel, wenn es nicht regnet. Dann sagt er, ja, ist doch nicht schlimm, war doch 2003 auch so, hat doch auch geklappt und so. Also der bleibt dann immer ganz ruhig und das finde ich halt so toll. Und so kann sich jeder von unserer Familie, aber auch von meinem festen Team immer gut einbringen und sorgt für gutes Gelingen.
0: Mhm. Also ich finde den Wein hammer. Es ist unglaublich, wie der nach 15 Jahren dieser sauburger rausch, äh, wie der noch da steht, die Säure. Das ist einfach unfassbar frisch noch. Der Wein hat wirklich das Rückgrat, das er noch braucht hat, überhaupt keine Alterserscheinungen. Ähm, eine tolle äh, Honig-Aromatik mit dabei und ja, also das ist ein ganz ein großes Kino. <lacht>
1: oder auch toll als Aperitif, ne? Das <lacht> manchmal, also Champagner trinken wir ja auch gerne oder auch ein VDP-Sekt, aber ähm Sowas ist ja auch ein ganz besonderer Wein dann eben mal zu einem Aperitif. Das kann schon schön passen. Mhm. Oder auch zu einer Käseplatte. Geht auch. (lacht) Ja, und es ist halt so schön zu sehen, ähm, wir müssen hier nicht warten. Wir müssen, weil es gibt ja Weine, da muss man zuerst mal 20 Jahre warten, bis die sich öffnen. Aber hier... Die klassischen Weine von der Saat, die kann man jetzt genießen und im besten Fall eben dann die nächsten Jahre noch. So ist es ja zum Beispiel 2018, hatten wir die großartige Chance, sieben Tage lang am Stück Einzelbärenselektionen zu betreiben. Also meine Mannschaft hasst mich immer dafür, <lacht> wenn ich dann mit den zwei Lesegefäßen ankomme. Aber es ist ja nicht so, dass ich denen das diktiere von oben herab, sondern ähm, wir hatten dann zum Beispiel neun Personen im Weinberg, die dann immer das abgeschnitten haben, was schon eingeschrumpft war. Und wir haben aber dann eben auch, ähm, hatten wir neun Frauen plus mich oben auf dem Traubenlesewagen stehen und wir haben dann eben das wirklich Einzelbären-Selektion-mäßig <lacht> betrieben wie bei Aschenputtel. Und es ist eine unwahrscheinliche Arbeit. Man steht den ganzen Tag auf dem gleichen Fleck und hat immer nur diese 40 cm Seeabstand. Also es ist schon... Nicht so einfach und egal, wie heiß oder kalt es dann morgens noch ist. Aber was wir dann da rausholen können, das ist halt wirklich was Besonderes. Und dass so ein Wein, eine 2018er trockenbeerenauslese da konnten wir sogar zwei machen. Eine, die wir ganz normal jetzt im Verkauf anbieten und eine, die wir irgendwann mal in die Versteigerung bringen werden in ein paar Jahren. Und das ist so toll dass der Berg dafür in der, dazu in der Lage ist, sowas herauszugeben, dass die Natur uns damit beschenkt, dass ich ein Team habe, was das mit mir macht, diesen Weg mit mir bestreitet, weil hätte ich dieses tolle Team nicht, dann, das ist vielleicht so das Problem für uns in 50 Jahren, dann gibt es vielleicht nur noch Vollernter, man weiß es nicht, vielleicht sind die dann auch ganz toll entwickelt, ich will das ja nicht verteufeln, aber solange wir das noch mit echten Menschen machen können, bevorzuge ich das definitiv und dieser Wein, diese Trockenbeerenauslese die wird mich mein ganzes Leben begleiten. Und das finde ich so schön, dass ich die dann vielleicht alle zehn Jahre mal probieren kann und gucken kann, wie sie gerade dasteht, wie sie sich entwickelt hat. Wir Menschen verändern uns, aber die Weine auch und meistens ist das beides ein Vergnügen.
0: <lacht> Liebe Dorothee, zum Abschluss noch eine Frage für dich. Und zwar stell dir vor, du kannst mit einer Person also du gehst mit einer Person essen, darfst die eine Person aussuchen. Es ist ganz egal, ob diese Person noch lebt oder ob die schon tot ist. Und es ist egal, ob die Person aus der Weinbranche ist oder aus irgendeiner anderen Branche. Kann Schauspieler sein, kann Schriftsteller sein oder einfach eine Person, die dich inspiriert oder inspiriert hat. Welche Person wäre es?
1: Also da fallen mir sehr viele ein. Aber ich glaube, ich würde sehr gerne mit meiner Großmutter, die ich ja dann nie kennenlernen durfte, mit der wäre ich gerne essen gegangen, weil die hat so viel durchgemacht und die hat so viel für unser Weingut bewirkt und hat ähm, den ganzen Laden sozusagen aufrechterhalten in den schwersten Zeiten und hatte ja auch Kinder und also später dann und hat das auch alles irgendwie hinbekommen und die hätte mir sicherlich noch ganz viele Weisheiten mit auf den Weg äh, geben können, ähm, die ich gebrauchen könnte. Also das wäre bestimmt was Tolles. Ansonsten äh, sitze sitz ich total gerne mit meiner Familie am Tisch. Ähm Da haben wir auch immer ganz viel zu bereden und ähm, das ist auch das Schöne an so einem Familienbetrieb, dass dann eben alle auch noch wirklich gedanklich als auch körperlich arbeitend mittätig sind und mir viel helfen können und so kommen wir ja dann auch weiter. Also insofern ist da schon was Tolles, aber mit meiner Großmutter, das hätte mir schon gefallen, ja.
0: Ja, liebe Dorothee, vielen Dank ähm, für deine Zeit hier im Interview und vielen Dank, dass es so kurzfristig geklappt hat vor allem. Ähm, Hast du noch letzte Worte an die Zuhörer, die du ihnen gerne mitgeben würdest?
1: Verlasst euch auf euren Geschmack und trinkt das, worauf ihr Lust habt. Das ist das Wichtigste. Sehr zum Wohl. Jawohl, zum <lacht> Wohl. gar nichts mehr, armer Kerl.
0: <lacht> Vielen Dank, Dorothee.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, dass du mir die Chance eingeräumt hast. Ich danke dir.
0: Absolut. Das ist eine Ehre, für mich hier sein zu dürfen. Und ja, liebe Zuhörer, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich einen guten Wein im Klaus. Ciao. Tschüss. Schön, dass du dabei warst.